0: Ray Ho et les perles du Pacifique.
1: Je vais vous raconter une histoire qui se passe sur une petite île à l'autre bout de la planète. Loin, très loin, à mi-chemin entre l'Australie et l'Amérique du Sud. C'est mon histoire. Je m'appelle Ray Ho. J'avais 25 ans et je vivais sur l'île de Fakarava, un confetti de corail dans l'océan Pacifique Sud, classé réserve de la biosphère par l'UNESCO. Fakarava veut dire offrir le plus beau, le plus merveilleux. N'imaginez pas à quel point c'est sublime. Les coraux, les dauphins, les manta. Je travaillais sur les 12 hectares d'huîtres perlières que tenaient mon père et mon grand-père. Imaginez, cette génération pour qui la perle noire n'avait plus de secret. Moi, j'étais amoureux de Mehiata. Elle faisait ses études loin d'ici pour devenir vétérinaire et soigner les tortues marines. Elle était une gardienne des tortues, dans la lignée de sa grand-mère. Mehiata, c'était elle, la perle de ma vie. Un jour, je suis parti sur l'île de Vanuatu, à 4600 km de là, pour le mariage de ma cousine Raïteva. La nuit du 13 au 14 mars 2015, le cyclone PAM frappa l'île et changea à jamais le cours de ma vie. J'avais jamais vu un tel déchaînement. Les vagues de plus de 8 mètres de haut. Et ils vont à 340 km heure. C'était incroyable. Les tôles volaient. Des arbres énormes déracinés. Le goudron arraché. C'est comme si une bombe avait dévasté le centre-ville. Il n'y avait plus d'électricité, plus d'eau, plus de moyens de communication. On s'est tous réfugiés sur un akamal, un abri communautaire traditionnel avec des murs et une toiture très basse et des poteaux bien enfoncés dans le sol. Et c'est ça Ro, qui nous a sauvé la vie. Le lendemain, tiens, les rues étaient jonchées d'arbres, de morceaux de toit en tôle, de cadavres de poulet qui empestaient. 80% des bâtiments et habitations étaient endommagés. 16 personnes avaient trouvé la mort. 166 000 avaient été durement touchés. Le cyclone Pam, c'était un monstre. Un monstre de catégorie 5. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. On peut dire, la nature avait déchaîné sa colère. Après cet incident, j'ai décidé de faire des recherches. Et c'est là que je suis tombé sur l'article du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Compliqué comme truc. J'ai aussi contacté une chercheuse parce que j'étais de plus en plus inquiet pour l'élevage de mes perles.
0: En fait, on note une accélération de l'élévation du niveau de la mer, qui a commencé dans les années 90. Il y aura entre 60 cm et 1 m d'élévation d'ici à 2100. Ce sera très rapide hein, dans le Pacifique. Mm. Ça va créer des inondations, des tempêtes, euh, la destruction des bâtiments, l'érosion des plages, des coraux. Euh, ce sera une vraie menace pour la population des îles. Mm. Vous savez, j'ai élevé des huîtres euh, dans une eau à 31 degrés. C'est la température de l'eau euh, quand il y a des pics de chaleur. Au lieu des 29 degrés, euh, 29 degrés habituels, quoi. Eh bien, j'ai pu observer que la coquille était beaucoup plus blanche. Mmh. En plus de l'augmentation de la température, l'eau devient plus acide. L'huître dépense donc plus d'énergie. Sa croissance est ralentie. Il y a un risque hein, qu'elle ne puisse plus se reproduire.
1: Donc en fait, si je comprends bien, on est les premières victimes du réchauffement climatique à cause des activités des pays industriels du Nord, d'Asie et de leur émission de CO2. Personne s'interroge sur notre avenir à nous. Madame, en tant que chercheuse, vous devez parler au monde entier, au nom de l'océan. Oui. Vous devez parler pour nous. Sinon, il est submergé un jour. Où iront nos enfants hein Qui va les accueillir Et ils vont aller grossir les ronds des réfugiés climatiques, là, ce mot qui fait carrément peur aux pays du Nord. Mais est-ce qu'ils vont ouvrir leurs frontières Est-ce qu'ils vont en être capables
0: Ça, monsieur, je suis, je suis absolument dans la capacité de vous répondre. Hein.
1: Après cette conversation avec la chercheuse... J'ai décidé de m'engager. Il fallait que je protège l'avenir de mon île. J'ai fait partie de la délégation du pacte polynésie contre les menaces climatiques. La veille de l'ouverture de la COP Climat 21 à Paris, nous avons envoyé une déclaration commune pour alerter le monde. Nous demandons à ce que le réchauffement climatique soit limité à 1,5 degré d'ici à 2100. Avec nos 5,5 millions de kilomètres carrés d'océan, nous, les Polynésiens... Nous représentons plus de 50% de l'espace maritime français. Nous ne sommes pas de simples petits états insulaires, mais nous sommes de grandes nations et territoires océaniques. Alors nous demandons à être reconnus comme de grands puits de carbone, au même titre que les grandes forêts d'Amazonie. Après la COP21, notre demande fut entendue. La température de 1,5 degré a été retenue. Ça a valé le coup de s'engager On allait maintenant montrer l'exemple, au quotidien. Mais revenons à mon grand amour, Mehiata. Six mois plus tard, elle est rentrée à Fakarava avec son diplôme de vétérinaire. La fête qu'on a fait à son retour On a alors décidé d'agir ensemble. Mehiata voulait réaliser son rêve, protéger les tortues, préserver l'espèce et sensibiliser les jeunes générations à ne pas les tuer pour les manger. Alors, on a créé un bâtiment pour héberger le centre de protection des tortues de Mejiata, avec quelques bungalows pour de l'écotourisme, un espace de pédagogie pour accueillir les classes et aussi un espace pour mes huîtres perlières. Notre projet était écologique et fonctionnait avec les énergies renouvelables.
0: Alors, est-ce que que vous savez, vous les touristes, que l'achat des tortues, bien qu'elles soient interdites, se vend à 1000 euros le kilo au marché noir. Si, si, c'est vrai. Et puis, les œufs qui sont pendus dans un endroit ombragé et plutôt froid donnent des tortues mâles. Tandis que les œufs pendus dans un endroit peu protégé, un peu plus chaud, donnent principalement des tortues femelles. Mais avec le réchauffement de la température du sable, les tortues mâles sont directement menacées. Et ça, ça, ça met en danger la préservation de l'espèce, vous comprenez Allez, je vous propose de partir en excursion. On va aller peser, mesurer et repérer les routes migratoires des tortues. Vous êtes d'accord D'accord. Ok, allez, on y va Allez, c'est parti
1: De mon côté, j'étais hyper actif aussi. J'ai réussi à négocier un prêt auprès de l'AFD, une banque de développement qui soutient des projets en faveur de l'environnement. En 20 ans, je pourrais rembourser mon investissement en matériaux écologiques et en énergie renouvelable. L'énergie produite à partir du soleil ou du vent est devenue beaucoup moins chère et si on fait le calcul sur 20 ans, elle nous revient finalement au même prix que si on fait venir le pétrole par bateau. En plus, on préserve la planète. Il y a même des projets qui utilisent les courants d'eau froide de l'océan pour refroidir les bâtiments. Ça s'appelle le SWAC et ça marche très bien. Avec mon équipe, on a réussi à créer des aires marines pour protéger les coraux, les mangroves ou pour que les poissons puissent se reproduire. En 2002, le gouvernement polynésien a même créé le sanctuaire des baleines pour qu'elles puissent venir se reproduire tranquillement. Personne n'a plus le droit d'y aller. Sans ça, les plus beaux souvenirs de mon enfance Vous Voyez les baleines nager à quelques dizaines de mètres de notre bateau. Dieu merci, on leur offre encore des espaces assez sauvages pour qu'elles se sentent en sécurité avec leurs bébés. Mais nous devons nous battre pour préserver cela. C'est vraiment un spectacle époustouflant, chaque fois. À vous de rêver et d'agir maintenant. C'était Ray Ho et les Perles du Pacifique. Ce podcast a été produit par Y d'Images pour l'Agence Française de Développement avec Mea Maléjac, Tania Yurkijewicz, Véronique Jolie. Ambiance sonore, Kylian fangé Prise de son, montage et mixage, Simon Pochet.
0: Production, Cécile Courrège. Adaptation et réalisation, Leslie Menahem. Ce podcast a été adapté des contes de l'exposition Née quelque part, écrit par Ars Anima.